0: Les habíamos prometido a Lautaro Torres, está Lautaro Torres en nuestro estudio virtual, El es comunicador, periodista, analiza contenidos, habla sobre nuevas masculinidades, qué pin, qué pan. Lautaro, ¿cómo estás? Muy bien. A ver si te escuchamos bien, de nuevo. Ahí me escuchan bien. Ahora sí, igual tengo la cortina un poquito alta, pero no sé si soy yo. ¿Cómo estás, Lauti?
1: Todo bien, ¿ustedes?
0: Bien, bien, eh, no sabemos si decirte feliz día, creemos que sí, pero... Sí, que ya
1: a esta altura es como. Sí, ya fue. Digo. Es demasiado tirar abajo una industria como para que sea un día feliz, así que si no lo hacemos entre nosotros. Calor, así que bienvenidos, sean los saludos.
0: Pero te sentís identificado, más allá de la crisis de la industria, que ahora lo vamos a hablar, obvio, ¿te sentís identificado en ese feliz día o sos comunicador, creador de contenido? Ah, les... no,
1: no. Sí, 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 me siento identificado con el oficio, eso, eso sin duda, más allá que después fue adquiriendo una especie de evolución cual Pokémon e incorporando nuevas herramientas, eh, sí, la esencia es una, ¿no? digo todo el motor detrás de crear contenido, hablar, no lo que sea, es el periodismo, así que sí
0: bueno, bien, bien. Aporta al debate porque en nuestra mesa hay gente que se siente más identificada y otra menos con el mote de periodista. También tiene que ver, me parece, con cómo han ido cambiando los nombres en las carreras y en las formaciones. Nosotros eh, quienes fuimos a la Universidad Nacional de Quilmes hicimos la carrera en comunicación, viste. Entonces siempre está eso como, no, bueno, no soy periodista, soy comunicador social. Bueno, bueno, a ver, a ver. Dale, otra, otra los contenidos son medio que, los mismos de la carrera de periodismo en una universidad, ¿no? Más o menos. Pero está esa, está esa cosa ahí de querer ponerle otro nombre. Entonces, nada, nos interesaba verlo. Ni, a, Torres. ni hablar, perdón, ni hablar sí. si entra en debate el tema de comunicador, comunicólogo, y viste ¿Y en qué esfera, qué corresponde a qué, bueno, es bastante complejo el asunto. Bueno, ahí podríamos hablar de que Lautaro es comunicador y comunicólogo, tal vez ahora nos lo va a decir porque analiza también la comunicación. Y ahí te voy a hacer una, una primera pregunta que me surgía cuando pensaba en el día de hoy, en el día de hoy, no, el día del lunes, pero nosotros hacemos como que es hoy el día del periodista. Eh, hay una, una, un lugar común, un cliché que se escucha mucho cuando se habla de periodismo, que es esto de la profesión bastardeada. No sé si lo has escuchado, pero día por medio...
1: Hablada y ejecutar.
0: Día por medio alguien dice esta profesión tan bastardeada y lo que nos pasa quizás como comunicadores es que por un lado te sentís medio tocada, medio tocado, viste un poco atacado incluso porque como dale de nuevo vas a hablar de mi trabajo y de nuevo vas a decir bastardeado, bueno dale de nuevo bastardeado, pero por otro lado eh, uno una como crítico, ¿no? también en, entendés, te identificás un poco con esa cuestión de la crítica al periodismo, al, al sistema mediático y demás, ¿Cuál es tu lectura? Si ¿Compartís esta, esta especie de sensación contradictoria? ¿Cuál es la lectura que haces vos del, de la situación actual del periodismo en Argentina?
1: Considero que estabas tardiado, digo, visto desde afuera, digo, las personas que dicen no al periodismo, yo y Alberto no se mandaba ese moco, y iba a hablar en Twitter todo el día de la después cierta intencionalidad. Pues ya ni, ni fue un error, ¿no? Creo que fue una intencionalidad la de ciertos periodistas de cierto canal hegemónico que ya ni quiero nombrar pero que sabían lo de, de la escena no sé saben a lo que voy porque no les quiero o sea, no quiero ni nombrar real cuestión que afuera se bastarde y también puertas adentro está bastardeada en cuanto a la, la situación en la actual eh, en cuanto a salarios en cuanto a precarización laboral precarización de contenidos pero también lo, lo que hacemos, ¿no? ¿Qué contenido generamos? Que por supuesto no depende de nosotros Siempre, a veces, algunas colegas eh, He tenido charlas Y, y sienten que en la crítica Cuando en realidad mi crítica va hacia el sistema Digo, ninguno de nosotros va a querer Redactar y levantar cosas que pasan en Instagram O en TikTok y llevarlas a, a algún portal, ¿no? De, de, y hacer por hacer, ¿no? Y, y no utilizar nuestro tiempo De una manera un poco más productiva En el sentido de generar un contenido de calidad Y que realmente se acerque al contenido que imaginábamos cuando nos acercamos por primera vez a la carrera. Entonces, más o menos mi panorama es ese, creo que sí estaba estardeado de los dos lados, de afuera de adentro, y, y que hoy en día, gracias a la irrupción de las redes sociales, empieza a entrar el factor del lado de afuera, ¿no? Digo, la audiencia empieza, puede empezar a marcar un poco la cancha y eso es, es interesante, ¿no? Porque nosotros comunicadores empezamos a tener aliades que antes eran invisibilizadas, porque era una, una audiencia pasiva, que nada, tenía que prender la tele y ver qué había, digo, pasiva en el sentido de no poder elegir qué ver. Y con la irrupción no solo de redes sociales, ¿no? Digo, internet en general, porque es como que se abrió justamente esa oferta y se empieza a, a securizar esas audiencias, pasan a ser activas porque van a buscar el contenido, y dicen, che, yo quiero ver esto, tengo acá, tengo allá. Y creo que eso puede ayudar un poco a, a, a levantar un poco este oficio tan justamente bastardeado, levantando un poquito el piso.
0: Lautaro, hablas de, de las redes sociales, que es como el siguiente tema obligado acá, ¿no? Porque periodismo, incluso comunicación, creación de contenidos, ya no es solamente medios tradicionales, ni mucho menos. De hecho, vos laburas mucho desde tus redes, eh, te seguimos mucho en Instagram. Para para y... muy
1: pesimista y eso, digo, con la respuesta anterior? porque No, no, no. no. Oh, listo, listo, listo. Es bueno saber entre colegas porque si no pasa eso, ¿viste? Como que queda nada así...
0: Sí, bastardeada, full, full bastardo, full
1: John
0: Snow. Lauti, yo te escucho un poco un poco rara la voz, pero no sé si soy yo porque no me han dicho nada desde controles, por las dudas sí. lo aviso. Si que... te
1: escucho un poco raro, No, te lo quería poner por privado, pero ¿no tendrás unos auriculares con micrófono para mejorar eh, ¿Sí? la escucha? Vine a, a visitar a mis viejes y la robé sí. la computadora, ¿ahí se escucha bien o no? Se te escucha, sí, pero por momentos se te pierde por eso, pero bueno, no, no pasa nada, no, no, no hay problema. Serie, no. Esto es, pro
0: es producción al aire. Producción no, no te aire. preocupes. Pero, no. claro, si te mantenés cerquita del mic y hablas alto, creo que sí te vamos a escuchar, eh, no. te vamos a escuchar bien. Eh, no, esto, el tema de las redes sociales y el tema de Instagram la verdad que a mí me interesa mucho y me interesa discutirlo con vos porque nosotros desde 25 horas somos un medio que también nos enfocamos mucho en la producción en redes sociales, sobre todo en nuestro Instagram. Eh, y, y me interesa tu visión porque tenés una visión bastante, creo yo, positiva ¿no? de las redes, de que el contenido está más democratizado, de que todos medianamente podemos producir contenido ahí. Recién decías, las audiencias van a buscar. Entonces, la verdad es que nosotros, o por lo menos yo acá me hago cargo, tengo una visión bastante más pesimista, sobre todo de Instagram, que ya lo veo como un medio comercial más, ya lo veo como un medio masivo más, donde no sé hasta dónde elegimos, no sé hasta dónde el algoritmo con su azar y con su imprevisibilidad nos está, viste, como dictando el ritmo permanentemente de lo que aparece, porque vos decís, tengo ganas de comprarme eh, una, una nueva a la cena para la cocina y automáticamente está la publicidad sino también eh, a la hora de, de, de lo que producimos. Porque como, me, como nosotros, por ejemplo, como comunicadoras y comunicadores, tenemos que ver a qué hora publicar y con qué estética y de qué forma y qué emoji usar para lograr más o menos que Instagram nos muestre. ¿Tenés una visión crítica o pensás que, eh, bueno, esto, que en las redes eh, es todo mucho más eh, positivo y favorable que en los medios hegemónicos?
1: Creo... Tengo también mi visión pesimista, ¿eh? digo, no, no se queden solo con la, con la optimista, me gustan los, los matices, y creo que lo que planteas es coincido pero creo que es algo propio de, de algo que está pasando y de algo hacia, hacia donde se va, que quiero decir con esto. Eh, las plataformas digitales, internet, ¿se me escucha bien? Es algo nuevo, digo, si nos vamos para atrás, ¿cuánto tiempo tienen las redes sociales en comparación a los medios tradicionales? Eh, Incluso a, a la escritura y a la lectura misma, ¿no? Como, como transportación de información, traslado de información, no me sale la palabra, no es trasladar ni transportar, pero bueno, como transmisión de conocimiento e información, digo, ¿cuánto tienen las redes sociales? Muy poco. Ahora bien, el, el, el paso es, es, es muy rápido, es, no nos damos cuenta, cerramos los ojos y de repente pasaron mil cosas. Creo que estamos siendo parte de una revolución, así como fue la revolución industrial. Yo no sé qué onda. La sociedad, cuando transitaba la revolución industrial, si eran conscientes de lo que estaba pasando, creo que nosotros estamos eh, experimentando una revolución tecnológica que, nada, eh, tal vez nos distraemos, ¿no? Como, uy, uh, che, qué copado esto que de repente podemos interactuar y tener una entrevista vía, vía una computadora, y no nos ponemos a pensar un poquito lo, lo, lo loco y lo flashero que es, ¿no? Digo que hoy te puedes conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y ver, no sé, hay infinidad de cosas en la nube, hay una capa cantidad de información allá arriba que no sé si nos las cuestionamos Desde ahora entramos en ese proceso de cuestionarnos las cosas y decir, che, muy rico Instagram, muy rico todo pero qué onda, es tan, es tan plural como creemos, sabemos cómo funciona el algoritmo, ayer justo eh, una persona que labura en Instagram, algún ejecutivo, lo que sea, compartió un poco acerca de, que queremos mostrar que no somos tan males, acá les compartimos. Les compartimos un artículo sobre cómo funciona este famoso algoritmo. Que los terminan compartiendo porque no les queda otra, digo, porque empezaron a sentarse al banquillo, porque empezaron a, 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 a monopolizarse, empezaron a acaparar, digo, no solo las redes sociales, ¿no? digo, hablo de Google, hablo de Amazon, hablo, hablo de, de empresas tecnológicas que de repente empezaron siendo una cosa y acapararon todo el mercado. Y creo que eso es parte justamente de este cambio que estamos transitando y que falta. Eh, a mí me gusta decir que hay dos planos, ¿no? Me van a tener que cortar porque esto justo, justo... El eh, cine una serie de, de, de un... De, se llama Manhunt, una boomer eh, parecía, una, parecía un genio matemático que el chabón... Eh, avisó que la tecnología iba a de exterminar a la, a la, a la humanidad pero la humanidad misma no es que van a venir robots y no van a tirar tiros, sino que la humanidad se va a empezar a robotizar, que es un poco lo que está pasando, y lo dijo en los 70, entonces como que estoy full con... Cuestión, siempre hay un plano terrenal y un plano digital, ¿no? Este plano de la nube, la famosa nube, y lo que decía antes, hay una cantidad de información que trasladamos para allá arriba y son situaciones que no sabemos manejar. En lo terrenal, cuando hay una empresa que monopólica... O cuando pasa alguna situación de agravio, lo que sea en lo terrenal, está legislado. Hay leyes, hay contratos, eh, incluso en el, en, el, en el trato interpersonal. ¿no? Digo, en, en general, como sociedad pactamos ciertas cosas. Sabemos cuando alguien se comporta bien, cuando alguien se comporta mal, cuando es careta, cuando no es careta, cuando es compañero y cuando no. Y en, lo, y en la nube no. Es todo tan nuevo que no hay legislación de nada, no hay nada pactado y en esa nebulosa. Hay que empezar a ponerle algún color, ¿no? Para que no se vaya ni un blanco ni un negro. Empezar a poner. Entonces, creo que las redes sociales le está tocando este juego. Creo que la audiencia también va a tener que empezar a involucrarse y ser un poco más consciente de su consumo. Y que no te maneje la red social, sino que vos la manejes a ella y que empieces a usar un poco sus herramientas. Que nos dan, ¿eh? Digo, nos dan la, la, la herramienta de silenciar. Por ejemplo, digo, pienso en Instagram, ¿no? No hay la herramienta a quién seguir. Nosotros también tenemos que cortar con eso de seguir por compromiso y todas esas cosas que, que. Mirá, así como ordenamos la computadora, tenemos mis imágenes, tenemos mi descarga, tenemos esto y lo otro. Bueno, una red social es así: sigo a esta persona porque me sirven para mi laburo, sigo estas cuentas de, de, de comida porque quiero saber dónde salir a comer o pedir comida y empezar a, a ordenar y dosificar un poco la inmensidad de información, la inmensidad que antes frenaban, ¿no? Digo, antes venía toda la información, los medios decían, bueno me tengo hasta acá, filtro esto, pasa lo otro y hoy en día se rompió esa barrera la famosa cuarta pared como quieran llamarla y ahora te llega información por todos lados y vos estás charlando y de repente estás scrolleando y estás viendo fotos de tus amigos, fotos de memes fotos de comida, medios y un montón de cosas más entonces ahí.
0: Recordémosle a los oyentes que estamos hablando con Lautaro Torres, creador de contenido digital, periodista, reivindicado como periodista, eh, y analista también, crítico de, de, los medios. Lautaro, quería igual que sigas hablando, pero solamente te quería repreguntar qué decía esa nota sobre cómo funciona el algoritmo de Instagram, porque me interesa muchísimo.
1: No, no, me la guardé para leer el fin de porque es larga, así que no te quiero decir que, no, no quiero ser la gran periodista y empezar a volacearte, te voy a decir
0: no sé. No, como la gran periodista y empezar a volarse Al final
1: hay, hay, hay una cantidad de personas. Hacemos este ejercicio. Empiecen a contar cuántos periodistas dicen no sé, o sea, no sé y cierra la respuesta, ¿eh? No un no sé, pero me parece que tal vez. En la, en la tele no existe. En la Entonces, tele no existe. Hay que hablar y llenar. Lo que pasa en, la, en, el es en que internet llenar. puede pasar. En internet puede pasar que, que haya alguno que dice que no sé, pero en, en la tele no. ¿En en tele, la vos tenés que llenar espacio, el papel mismo tiene que ser llenado, digo, vos tenés un formato y lo tenés que llenar la redacción se cierra, ahí cierre de revista se cierre, vos llená, eh no sé cómo, pero vos agregale tres párrafos más, la nota tal vez no pedía más, eh pero llená y en ese llená, el no sé empieza, no sé pero me parece que tal vez, quizás, no sé mi punto de vista
0: vos decís que hay que reivindicar el no sé entonces, Lautaro Obvio. bien y no llenar caracteres y, y tiempo al aire Quería preguntarte entonces, justamente con esto eh, ¿qué, ¿Qué pensás vos que son por ahí las claves para poder comunicar o llegar a primar eh, eh, que, que nuestro contenido llegue a primar eh, en, en internet por sobre toda la oferta que hay? digamos, vos que permanentemente es un ejercicio que, que haces Quizás no lo descubriste, o quizás sí, quizás tenés algunos trucos no, creo que
1: eh, esta pregunta la, la, la podemos responder entre todos en el sentido de que todos, todos generamos y todos consumimos. Por lo tanto, más o menos, cuestión de sentarse y decir, Che, ¿qué es lo que me interesa? ¿Por qué me interesa? Empezar a, a, a deconstruir el consumo de noticias y de contenidos. ¿Qué es lo que me llama la atención? Para mí, lo que es fundamental hoy en Internet, que democratizó de, 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 de las voces, es que hay que tenerle la impronta tuya, que seas vos mismo, que no podés ser en, en la tele eh, en los medios en los medios tradicionales, en los medios tradicionales vos no podés ser vos porque te empiezan a moldear eh, yo me tendría que depilar a mi ceja, la barba así media crecida, puber, no me serviría, por lo tanto me tendría que afectar tendría que vestirme de cierta manera, no podría hablar en inclusivo, digo, un montón de cosas, ¿no? entonces justamente lo que tiene internet es que vos podés crear tu propio universo, tu propio código, tu propio lenguaje y a mí eso es lo que más me, me, me interesa, ¿no? Porque son personas que desde su lugar me interpelan. Eh, pero insisto, invito a, a pararnos desde ese lugar de consumidores y pensar por qué nos gusta. Creo que el ser un mismo es fundamental.
0: Lautaro, has estado en un medio, no sé si llamarlo tradicional, eh, porque bueno, me refiero a IP, Noticias, que es un medio que está como medio de información. Eh, ¿Cómo?
1: Tradicional, tradicional.
0: Tradicional, bien. Bueno, hacia ahí quería ir, pero sin ánimos de hacer de acá de esto un intruso. Quizás no me sí. quieras responder. Pasamos sí. a otra pregunta. Has estado, has, has estado un, un lapso corto de tiempo y has eh, salido. No, sí, sí, después eh, no, sí, como mi mamá me
1: dijo, tres meses te parece el auto. Y yo le decía, mamá.
0: No, no. Bueno, eh, me interesa preguntarte en realidad, si, si, sacando de lado motivos que sean personales, vos hiciste una comunicación de, che, me fui de este lugar, entonces por ese lado, que fue una comunicación pública, preguntarte eh, qué fue lo que no pudiste conciliar y en todo caso, cuáles son esos principios, eh, así, conversando entre colegas, ¿no? Que vos dijiste, che, esto no lo negocio. Sí, sí, es lo,
1: es lo que dice el posterio, no, no no es más que Por eso hice la, la aclaración de colegas, que como me ha escrito una, una amiga, diciendo, che, no me parece, digo, parate". pará, pará. Primero preguntame, tipo, no te pedí tu opinión, o sea, en todo caso, o sea, me pareció muy violente, fue como, estoy criticando el sistema, digo, yo me sentí incómodo porque me encontré yo, Lautaro Torres, no queriendo trabajar en un sistema de sobreinformación, de generar noticias porque sí, en un medio nuevo, ¿no? Digo, una cosa es cuando vos llegás a una estructura armada y vos ya sabés con qué te vas a encontrar. Otra es cuando que hace un medio nuevo que parece revitalizar un poco los medios justamente tradicionales, porque va a combinar lo digital con la tele, que está en proceso de... También yo fui impaciente, lo admito, digo yo lo hablaba con mi jefa, quien yo sigo teniendo una relación de 11.000 puntos con mis ex excompañeras, me sigo juntando, eh, tanto en el plano terrenal como en la nube, digo, tengo el grupo de WhatsApp y también cuando había... Cuando se transmitía las juntadas, seguíamos en esa, digo, de mil millones de puntos, a mi jefa tengo eh, charla diaria y le recomiendo gente... Eh, siempre están gustando. pero a lo que voy era eso, era como, che, yo quiero esto para mí. No, bueno, entonces tal vez el periodismo no es mi lugar, digo, así como está. Entonces como que yo estaba en, en ese cambio de, de, rotundo de, de mi vida, onda, che, no puedo, la verdad que no puedo, yo soy una persona que tiene otros tiempos, que no está pudiendo lidiar con este sistema de estar sentado ocho horas tecleando sin pensar, en. o sea, me encontré que, eh, como bien decías vos antes, que... Las redes, las plataformas, digo, no solo las redes sociales, Google también es la que nos, nos anticipa lo que vamos a hacer Porque yo me encontré levantando en Google Trends que era lo que hashtag picaba Y en base a eso hacer una nota y yo, ¿qué me importa? O sea, qué importa le O sea, con periodismo, ¿no? Digo, como servicio ¿Qué le tiene que importar a mi audiencia lo que está pasando de, de un video viral en cualquier país de la región, no? Digo, qué sé yo, le, hagamos 28 notas sobre el monotributo que no para aumentar o realmente cómo inscribirse en el monotributo, porque es un nadie te enseñó a darte de alta en el monotributo. Digo, prefiero hacer contenido de ese estilo útil, servicial, que realmente tenga un impacto real, y no informar por informar y encima informando lo que quiere Google o, o también redactando, ¿no? Para estar en ese buscador, tener que redactar con, eh, de cierta manera, eh, poniendo en negrita algo, y bueno... Y dije, esto no es para mí, Saludo, digo recomendé a mi mejor amiga, y dije, che, a vos querés esto tomar, la recomendé, pegó buenísimo, y fue de otro lado, no pasa nada. Después se dio la casualidad, o sea, que salió de Cenital, que es un medio que tiene un ritmo más, más tranquilo, ok, no, yo ya estaba manejando un par de cuentas, un par de quiosquitos para hacer... De, de comunicación digital, de restaurante, o, o sea, nada que ver, ¿viste? O sea, otra cosa.
0: Sí, sí, parte de nuestro oficio, igual, el de, de tener lo, los múltiples kioscos. Este programa se llama 25 horas por eso, por el kiosco que nos tuvimos que abrir como comunicadoras y comunicadores cuando terminamos ahí de estudiar. Lautaro, me interesa un montón esto que decís, porque además está este desafío de, por un lado, los modelos de empleo y de trabajo que van transicionando, lo de no estar más sentada frente a la compu, ocho horas, que se mezcla con la crisis propia del periodismo, de la comunicación, del desafío de crear contenido original, pero a la vez no entrar en lo de reproducir un video viral, sino reivindicar eso que es muy antiguo del periodismo de servicio, que a veces nos queremos hacer los cool y medio que nos escapamos de ahí, pero en definitiva, ¿para qué estamos comunicando, no? Eh, me encantó tenerte, nos encantó tenerte. Ojalá podamos conversar más in extenso en otra oportunidad. Eh, feliz día de nuevo, colega. y, y la invitación. Y era Lautaro Torres, comunicador, periodista, en nuestro espacio virtual aquí en Radio Colmena. ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra
1: 25 horas.